0: Por Trás dos Controles!
1: Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás dos Controles,
0: o programa que escuta você no Mundo dos Jogos. Mais um episódio produzido diretamente da nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM. Eu sou o Renato.
1: Eu sou o Thiago.
2: E eu sou a Luana.
1: E no ano passado, o Adobe Flash Player foi descontinuado e com ele, boa parte daqueles jogos de navegador que a gente tanto gostava acabou ficando disponível.
0: Então, a gente perdeu uma parte importante da nossa infância e do mundo dos jogos.
1: Mas é claro que esses jogos nunca serão apagados da nossa memória, e, portanto, esse é o nosso
0: assunto de hoje. Então, ouvinte, acesse o seu site de jogos favoritos, ou não, pois o trás dos Controles vai começar. <música> Você está ouvindo Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos. E com
1: esse assunto tão nostálgico, vamos começar logo o nosso bate-papo. É, então, o que,
0: que é um jogo por navegador, um jogo em Flash?
2: Jogos em Flash são desenvolvidos especialmente com essa, com essa plataforma, são desenvolvidos em uma linguagem específica, e eles eram muito utilizados em sites, é, para as pessoas poderem jogar em navegador de modo online. Só que agora eles não, não estão mais com a gente.
1: É, Basicamente, você tinha um jogo que rodava pelo Flash, que você fazia o upload é, para um site, é, para alguma página, e qualquer navegador de internet que tivesse suporte ao Flash, que é um plugin que já teve o seu uso muito difundido... É, principalmente nos anos 2000 é, Poderia é, rodar esse jogo Animações é, A galera fazer um monte de coisa Com o flash na internet O problema é que é um plugin Que sempre teve muitas falhas De segurança Então é, Acabou que com o tempo Ele foi caindo em desuso Hoje em dia a maioria dos sites usam é, Tecnologia HTML5 Para substituir o flash e com isso, é, com menos uso da plataforma, ela foi caindo no esquecimento, a Adobe acabou, eventualmente, realmente descontinuando. E hoje em dia, os navegadores da web mais famosos e mais usados, eles já também não têm suporte ao, ao Flash. Então, se você tentar abrir um, um, um site é, ou alguma página que tenha conteúdo em Flash você vai ter que ou ir atrás de algum tipo de plataforma third party... ou um, um, plugin que não é, um plugin que não é mais atualizado. Ou seja, a falha de segurança que já era grande com o Flash sendo atualizado...
0: agora é ainda maior. E é por isso que a gente fica tão triste que a gente falou que acabou o Flash. Porque, de fato, você não pode mais ter o Flash por causa desse problema de segurança. E o HTML é melhor. Mas se a gente for falar na cultura dos jogos... É vários e vários jogos que moldaram desenvolvedores novos, moldaram o gosto por jogos de muitas pessoas é, na época, justamente por serem gratuitos. E crianças acabam se atraindo muito mais em jogos gratuitos porque elas não têm dinheiro para pagar por jogo pago em geral. Então é por isso que a gente vai falar mais tarde sobre várias iniciativas de tentar recuperar esses jogos, porque é uma parte da cultura que foi embora. E
1: o interessante é que porque era uma plataforma... Bastante democrática, né? Relativamente fácil de criar com. Tinha criações muito diversas. É... Você tinha desde bootleg de Mario Bros. Quem não lembra do Super Mario Flash que deixava você construir ca... é, as suas próprias fases muito antes de qualquer coisa tipo Mario Maker sair. <risos> é... Tinha aqueles jogos de luta de, de Stickman que tinha um, um, um charme já nas animações. aí Chegou também numa versão jogável. Era basicamente uma plataforma de criação é, que permitiu muita gente falar ah, eu posso fazer joguinho. O que hoje a gente pode ter é, com algo como a Unity ou outras engines que têm é, uma entrada mais facilitada, naquela época era o que a gente tinha no Flash. E o Flash era ainda mais fácil porque se tratava num de um programa animação que tinha é, funções de scripting. E eu, eu acho que muito desenvolvedor acabou surgindo com esse, esses primeiros passos no Flash.
0: Surgiram vários plugins também que ajudavam até a diminuir a quantidade de código que você precisava fazer para programar no Flash. tudo Ele foi uma ótima ferramenta para iniciantes.
2: Eu queria saber se tem algum jogo que vocês se lembram bastante da infância que vocês gostavam muito de jogar.
1: Bom, eu, eu, eu já falei do Super Mario Flash, porque <risos> Nintendo não processa a gente, mas o Super Mario Flash foi realmente... É, eu acho que um dos jogos do Mario que eu mais joguei na minha vida. <risos> e pra muita gente também, é, o Super Mario Flash pode ter sido uma introdução ao mundo do Mario, por mais que a Nintendo não goste disso. Uh, porque por mais simples que fosse a física não estava muito correta tipo, dava para perceber que não era um, um Mario de verdade é, tinha alguns bugs gráficos mas mesmo assim é, o fato de que o cara recriou um dos maiores jogos do mundo dentro do Flash e permitiu é, o acesso gratuito na internet é, eu, eu acho que é um absurdo, hoje assim não aconteceria <risos> se, a, se a Nintendo sente o cheiro de qualquer tipo de violação de copyright deles o, o, eles só chegam perto e o negócio desaparece
2: eu queria comentar então, eu queria comentar sobre Fireboy and Watergirl que eu acho que é um jogo que muita gente conhece, ele ficou muito famoso e ele realmente é muito bem feito é um jogo pelo qual eu pagaria facilmente pra jogar porque ele tem muitos puzzles bem pensados, é, a franquia tem acho que uns três ou quatro jogos, tem bastante coisa, todos eles com muitas fases e é tudo muito bem feitinho, mecânicas bem executadas, é, a arte é bonitinha também, então acho que é por isso que fez tanto sucesso, é muito legal.
0: Como é que é esse jogo? Eu não conheço ele na verdade.
2: É sobre um menino feito de fogo e uma menina feita de água, e os dois têm que colaborar pra passar pelos níveis e resolver os puzzles. Hum.
0: De jogo de Flash, eu tenho... acho que minhas maiores memórias da infância era no site do Cartoon Network.
1: Ah, os famosos joguinhos do Cartoon Network Que você não conseguia acessar Porque você não lembrava como que escrevia Cartoon Network Na barra de endereço. <risos> é... Sempre tive esse problema Demorou muito tempo para conseguir acessar aquele site
0: Não, é, justamente porque Eu, sei, eu era um... Eu adorava desenho, até hoje eu adoro desenhos animados E Cartoon Network sempre era o canal, né Então Ele meio que funcionava uma forma de Do Cartoon Network estabelecer mais fortemente a marca as pessoas. Tipo, tanto que eu tô te falando agora, ô, oh, o Marco Network, que você via o desenho na TV, depois você jogava o jogo no, no site dele e você sabia, então, ah, o Samurai Jack é essa pessoa aqui, ah, esse é o Multialucha, esses jogos, e, e são os jogos que eu jogava no, no O jogo do Samurai Jack, o baseado no primeiro episódio, que é ele criança treinando até ele virar o, o Samurai, é um dos jogos que eu acho que eu mais jogava, porque eu adorava, tipo, eram vários minigames ligados ali, mas... Eram muito divertidos.
2: Eu me lembro de jogar muito os jogos da, da Turma do Bairro. Nossa. Que eu achava muito legal. E também uhum. Aquele da... de
1: lançamento de hamster.
2: Ah, <risos> sim! Muito bom!
1: E além do Cartoon Network, né, tinham marcas mesmo né, de produtos que faziam né, uma espécie de, umas de comerciais interativos em forma de flash. Então... Você tinha na página dele alguns joguinhos, tipo... Ah, ajude a, a, a barra de chocolate da Nestlé chegar à boca da criança. Tipo, tô, tô inventando. <risos> mas eram umas coisas assim, tipo, super simples. Mas que mostrava né, realmente o potencial que o Flash tinha... É, de participar é, dessa
0: parte de marketing, divulgação da marca. É, uma coisa interessante sobre esses jogos de propaganda feitos em Flash... É que muitos estúdios brasileiros, eles começaram com isso. Que a maneira que eles conseguiam um orçamento pra construir os jogos deles eram através dos jogos em Flash. Esse foi o caso, acho, da Kiris e da Oplon. A Kiris, acho que hoje em dia é um dos maiores estúdios do, do Brasil. E eles falaram, eles tipo, faziam jogo do desodorante, jogo da, da Nestlé. Eles faziam isso e assim eles conseguiram tipo, o dinheiro pra depois começar a construir os jogos que eles mesmos queriam. Então... Esses jogos de propaganda eles são importantes para a história do desenvolvimento do Brasil, de jogos do Brasil, porque foram eles que deram dinheiro para muitos dos estúdios brasileiros começarem a funcionar. E é um jogo que com certeza acabou não sendo preservado, né? E é uma coisa triste sempre para pensar no tema de história dos jogos brasileiros, que é esses primeiros jogos dessa época de estúdio crescendo, ninguém vai preservar o jogo do do, do Oaxi, né? então fica umas coisas meio assim, meio triste, mas é. Não, com certeza.
1: E para quem conhece também um pouquinho da história do cinema, sabe que é algo meio recorrente isso na criação, na, na arte brasileira no geral: que tipo, você frequentemente tem que fazer coisa mais é, industrial, mais de publicidade, mais de marketing, para conseguir budget para começar a tentar fazer algo é, de criação mesmo, algo mais artístico, um, um jogo ou um filme. É, que seja mais livre para você produzir o que você quiser. É, é, porque no Brasil é muito difícil você ter essa, essa budget, né, para é, fazer algo do zero. Então, nessa parte de jogos, o Flash foi uma força motivadora muito grande, uma, um impulsionador é, muito forte para o desenvolvimento.
2: E dessa onda de fazer jogos em Flash, vários desenvolvedores surgiram, saindo um pouco dessa parte de jogos industriais, né? E entre esses desenvolvedores tem um muito famoso, que é o Nitrome, que faz jogos muito bons. Vocês já chegaram a jogar?
1: Os jogos da Nitrome, no geral, eles têm um, um design um pouco mais em pixel art. Eles gostam bastante de fazer jogos em pixel art, em flash. E eles têm um charme muito grande. Eles têm um, todos eles têm um estilo muito forte e é, às vezes você consegue até esquecer que é um jogo feito em Flash, um joguinho de navegador, que muita gente passa até reto, ou só falar... Mas não, é, mostrava realmente que o Flash tinha uma capacidade de fazer uns jogos bem incríveis. Então, tipo, o Final Ninja, que foi o que eu mais estudei para fazer o meu projeto, <risos> é, ele tinha toda uma história, ele tinha é, várias e várias fases, era basicamente o equivalente do que a gente tem hoje nos jogos mobile. Então, aliás, nem hoje, né? O que a gente tinha nos jogos mobile de alguns anos atrás. Que eram coisinhas simples para você sentar, jogar. É, ficar, se você ficar imerso, você joga por horas e horas. E se não, você pode jogar um pouquinho e depois sair, voltar depois.
2: É, já eu jogava bastante jogos da Netrom desde que eu era criança. É... E tinha uma variedade muito grande, por exemplo, desde joguinhos top-down, que era, eu lembro que era tipo Pac-Man, era um jogo sobre sorvetes, e também tinha, por exemplo, um jogo no qual você tinha que controlar um bondinho entre, é, desviando de vários inimigos, tinha um jogo de avalanche, que era ao estilo Infinite Runner, só que tinha um fim, e eram realmente muito bons. Eu passava tardes jogando com meu primo também, que gostava muito.
1: É, tanto que a Nitrome, quando é, os jogos de navegador foram é, sumindo, eles começaram a trabalhar em jogos é, dos consoles principais mesmo. É, tem vários lançamentos deles que já saíram na Steam, que já saíram no Nintendo Switch. Eles começaram a desenvolver para mobile também. Então, foi o ponto de partida deles e hoje em dia eles estão desenvolvendo como um, um, uma desenvolvedora realmente respeitável Eles são uns jogadores muito... uns um, jogadores... Eles são uns desenvolvedores muito talentosos que tiveram esse passinho aí no flash na época do sua... do seu ponto alto, né? Do seu ápice. E agora fizeram essa transição e estão aí com a gente até hoje.
0: É... Fugindo um pouquinho do Flash, mas nem tanto. Eu vou mandar a brabo aqui. Quem é que jogou Neopets? Ah, mas até que você não tá fugindo muito do
1: Flash também, não. Mas Neopets era absurdo. Foi um fenômeno gigantesco no mundo todo. É, se eu não me engano, eu ainda tenho um Neopet ativo que deve estar tá morrendo de fome. Desculpa, Howard. <risos> <risos> mas... É... Eu lembro que eu tentava fazer todo mundo registrar no, no site para criar um neopet porque eu falava: Nossa, você tem que jogar, é muito legal,
0: é muito divertido, é muito fofo. Não, o neopet cresceu tanto que eu acho que ele chegou a... Talvez competir com Pokémon na época, talvez? Não sei dizer, mas ele era grande na cabeça das crianças. da minha, pelo menos. <risos> ah, com certeza. Ficou uma marca muito grande.
1: Tanto que começou a sair tudo que é tipo de produto em volta. Eles chegaram até a tentar fazer jogos de console não com muito sucesso, mas eles tentaram uhum. <risos> é... e o site do Neopets ele era basicamente suportado por HTML, então eram páginas normais de, ah, o shopping de itens é simplesmente um monte de link que você clica para resgatar é, a, a comida e usar seu dinheiro, só que tinham joguinhos também uma parte muito grande do site era feita em Flash. É, os os jogos do Neopets você usava basicamente para conseguir itens e a moeda né, do do site e tinham também alguns é, pontos altos, principalmente porque vários jogos deixavam você jogar com o seu próprio Neopet. Então você eles serviam para dar vida para o mundo né do Neopets e não ser só um monte de imagem e texto estático na tela.
2: isso me fez lembrar até dos jogos de redes sociais. É, por exemplo, não sei se vocês chegaram a jogar o Buddy, Buddy Poke, alguma coisa assim.
1: Buddy Poke, <risos> nossa, Orkut.
2: Era muito bom. Também Fazenda Feliz, que fez muito sucesso. Eu não jogava, não gostava, mas eu sei que fez sucesso
0: demais. O Neo Flash era legal porque, também, muito pela parte não só do jogo do Flash, mas como o próprio Hans falou, da parte de HTML, de você cuidar do seu bichinho, de você explorar o mundo que tem lá. E lançou muito jogo que foi feito em HTML, que no sentido tipo, isso aqui é um site, mas é um jogo. E, junto, por exemplo, teve, uh, eu não lembro os nomes agora, mas teve muito jogo tipo de, como se fosse um Age of Empires, só que é só sobre menus no, na tecla. Que você tipo, criava o seu exército, aí você jogava, mandava o seu exército na, na, na cidade do outro, aí você ia criando essas suas coisas. Eu lembro desses jogos, que eram muito interessantes, que. que eles pegava essa parte de administração que a gente vai ver em A Fazenda Feliz, esses jogos mobile, tudo, mas ele puxava nessa parte de tipo, ah, clica no. Você administra o seu povoado no... no site só. Então, é interessante que, tipo um próprio site pode ser o jogo em si. Não precisa ter essa ferramenta do Flash ou HTML além dela, sabe? É muito interessante.
1: Bom, e com essa acessibilidade, né? Que desde empresas gigantescas até desenvolvedores individuais conseguiu fazer seus joguinhos em Flash, surgiram vários sites de compartilhamento é, desses jogos. Então, eu falei né que você poderia colocar no teu próprio blog e... Tudo bem, se alguém acessar, consegue jogar. É, só que tinham plataformas próprias para isso, com um destaque muito grande para o Newgrounds, que era basicamente o hub de animações em Flash e jogos em Flash, e de criação na internet no geral. Era basicamente o it.io que a gente tinha naquela época. E até hoje o Newgrounds continua sendo também uma plataforma muito utilizada até para... É... Jogos em Unity, jogos em HTML5, é... ela não caiu em desuso com a morte do Flash. Ela só teve que se adaptar igual a qualquer outro desenvolvedor, teve que adaptar seus joguinhos para a nova
0: era, né? para uma era sem Flash. E falando de uma era sem Flash, Luana, o que, que a gente pode fazer? Como a gente pode recuperar os joguinhos de Flash?
2: Então, por exemplo... É, ultimamente eu tenho trabalhado com jogos de flash que obviamente pararam de funcionar E um, o que eu tenho feito, que é uma das possíveis soluções É você pegar todos os componentes do jogo, a arte e a música é, E pegar tudo isso e colocar em um projeto de Unity para você então poder buildar em HTML e fazer tudo funcionar de novo é um trabalho legal, mas é pesado. Mas vale muito a pena para você não perder o que você já tinha produzido antes e também para os jogadores não perderem os jogos que eles se interessavam.
1: É porque basicamente você tem que reconstruir mesmo rebuildar o seu jogo numa nova plataforma. Não é só uma conversãozinha normal. Você tem que pegar todos os assets. E lembrar o que tudo faz e colocar numa plataforma nova. Mas, realmente, para a preservação é, de jogos, é, tanto de projetos nossos quanto de projetos que foram importantes para a história dos jogos, é um trabalho muito louvável e que vale muito a pena.
2: Sim, eu sei até que tem algumas ferramentas que podem fazer essa conversão, mas para jogo ainda não tem alguma coisa muito boa. O resultado ainda não é bom nessas ferramentas.
1: Sim, né? Para animações em flash fica mais fácil, que é basicamente só um videozinho que você precisa tocar. É fácil de capturar e, beleza, bota no YouTube, tá tudo certo. Agora, algo que é interativo, imagino que precisa de um bom trabalhinho. Então, além de conversões, é, como a Luana até comentou bastante... Existem projetos como o Blue Maximus Flashpoint, que é um projeto de preservação desses jogos na web. Então, por mais que você não consiga é, pegar o Google Chrome e ir numa página, tipo Clique Jogos, para jogar aqueles joguinhos que te faziam tardes e noites jogando, se você baixa o Flashpoint, você vai ter uma coleção de software open source. É, ou seja de jogos e animações que foram produzidas para Flash e que são rodadas em um espaço fechado, que não deixa nenhum problema de segurança que o Flash agora pode ter sem tá, estar sem tá tendo essas atualizações da Adobe. Então, você simplesmente baixa esse programa e tem uma coleção gigantesca de jogos e animações em Flash que foram baixadas e preservadas é, para a gente não perder realmente essa parte importante da, da história do mundo dos jogos. Não só dos jogos, como da própria internet também. Ah, com certeza. A gente fala de jogos que é a nossa área, mas eu não acho que a internet estaria no mesmo lugar é, sem é, toda essa participação do Flash. Só que realmente os jogos em Flash, por mais que a gente fique triste que não vai dar para simplesmente acessar o site que a gente costumava acessar quando era criança e ver o jogo rodando lá, a gente pode ter um certo conforto sabendo que eles vão estar tá preservados em plataformas é, desse tipo e que a gente não vai perder realmente, permanentemente, essa parte da nossa história. O Flash está morto, mas os projetos feitos em Flash sobrevivem.
2: Então, para finalizar, falando sobre essa... Sobre essas empresas, essas iniciativas que reúnem vários jogos em flash, para quem ainda tem interesse, eu queria comentar sobre os CDs que a gente comprava em banca, que vinham entre muitas aspas, com mais de mil jogos em flash.
1: Meu Deus!
2: Eram reuniões de jogos muito bons. E assim, eu acho que alimentava um pouco a não dar crédito para os verdadeiros desenvolvedores. Só que, mesmo assim, foi o que permitiu muita gente jogar
1: também. É, porque na época de uma internet ainda bebê, muita gente teve acesso a esses jogos flash, realmente, pela mídia
0: física, ironicamente. <risos> bom, gente, o papo tá bom, mas acho que agora é hora dos nossos recadinhos. Siga o Fog nas redes sociais. É só procurar por Fellowship of the Game no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E também no nosso site, que é fog.icmc.usp.br.
1: Você também pode acessar o nosso podcast na Rádio Ufscar, em radiofscar.br e na sua plataforma de podcast favorita, seja Spotify, Apple Podcast, Google
0: Podcasts e vários outros. E esses foram os recados desbloqueados no momento. Gente, foi muito bom é, relembrar e contar a história do Flash com vocês. Foi um prazer. Então Os melhores episódios por trás dos controles são esses que levam a gente nessa
1: viagem pela memória. <risos> muita nostalgia vai vindo as imagens daqueles jogos antigos rodando num PC Windows
0: XP há bons tempos. É, Luana... Onde é que a gente consegue encontrar esses jogos que você está ajudando a preservar?
2: Eu estou trabalhando agora com a Ludo Educativo, que, é, que faz parte do, da empresa Aptor. Então é só entrar no site deles que os jogos vão ficar disponíveis de pouquinho em pouquinho. Então, muito obrigada, gente, pelo, pela conversa. Foi muito legal. E obrigada pelo episódio.
1: E é isso.
0: Vamos ficando aqui. Por trás dos controles, esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>